0: Hey, willkommen zur 33. Folge, Jufka Roulade mit Philipp
1: und Mesut. Ja, was sag ich jetzt? <lacht> In der letzten Folge hast du sogar noch kritisiert, dass ich deinen Namen sag. Und meinen auch noch und jetzt mache ich es trotzdem noch. Ey, egal.
0: Neue, neue Folge, nee, ich neues find, Glück. Nee, ich finde, ich, ich find, man kann das schon machen, weißt du? Weil es gibt äh, Leute, die kündigen selbst, sich selbst an und es gibt Leute, die lassen sich ankündigen, weißt du? So es gibt Autos, die du fährst und Autos, in denen du gefahren wirst. Weißt du, zum Beispiel Rolls-Royce. Und es gibt Leute, Hast mal jemanden gesehen? Leute, die kündigen komplett ihr Leben. <lacht> genau. Aber welches, aber welches Auto wäre so das Auto, in dem du dich rumfahren lassen würdest? ähm,
1: boah. ich weiß nicht, also ich glaube ich glaube glaub, eigentlich wäre es komplett egal, was für ein Auto und das, das bringt mich jetzt eigentlich auf einen, auf einen Punkt, der fällt mir gerade ein, da ging es um, wo oh, habe ich das gesehen, da ging es irgendwie um so Produktzyklen, weißt du, kennst du schon der BWL,
0: so Produktzyklen? Ja, so ähm, also, mit Menstruation und so.
1: Fast. Also so Produktzyklen, dass zum Beispiel ein Auto ist, immer an der neue Golf- dass der irgendwie, keine Ahnung, dass der fünf Jahre lang am Markt ist. Also der wird mhm. eingeführt, da der, der gibt es einen gewissen Reifegrad, die Leute fragen das Auto nach, dann gibt es nochmal einen Facelift und dann irgendwie verschwindet er langsam vom Markt, da gehen die Verkaufszahlen zurück und dann kommt irgendwie die der neue, neue Golf-Variante raus. Und ich habe das irgendwo mal gesehen, da war die, Jetzt, warte mal, bei mir klingelt es gerade, aber warte mal kurz. Schatz, kannst du ja, mal hingehen, bitte?
0: Ihr seid live dabei. <lacht> bei mir, mir hat es gerade eben geklingelt, warte mal. Warte kurz. Das heißt, Du musst dein Handy lautlos stellen, alle Leuten absagen, du musst irgendwie hier Klingel ausstecken.
1: Aber oh, was? Ne, warte mal kurz. Internet kappen. Jetzt, warte mal.
0: Seht ihr das, Leute? Der lässt uns einfach hier hängen. Einfach so, ja, für
1: wen? Er ist gerade hier durchgekommen. In der Sekunde. Aber warte jetzt, komm, komm mal rein. Guten Tag. Nee, ich gehe gleich wieder. Wir nehmen gerade live auf. Du ja, kannst, das ist schön. Alles, was wir jetzt sagen, kommt noch in der Folge. Mich. Ich <lacht> noch dabei sein. Sag mal nur Aber her, her sag hier, mal, du kurz das rein. Du kannst du schon
0: Hallo sagen? Wir haben hier den ja, Stargast. Guten Tag. So, jetzt ist, hör, hörst du gerade, Tilo. Ja, ich höre ihn. Das ist Sneak Preview zu der Special-Folge mit Hilo zusammen. Ja, ich freue mich auf die Folge. Wann kommt die? Ähm, keine Ahnung, ist jetzt Folge 33, dann lass doch einfach äh, Folge 35 mal. Folge 35 kann nicht sein, bin
1: ich im Urlaub. Dann eben Folge 36.
0: Okay, 36. Leute, ihr habt es gehört, Leute 36, äh, Folge 36, dann geht's ab. Ja, ich will es hoffen, ich okay. hätte
1: vergessen, gell?
0: Ja, ja, nee, ich hab's jetzt, wir haben es alle aufgeschrieben. Ah, also drauf. alle.
1: Freue ich mich drauf, Ja, ja und falls ihr uns nicht hören, schönen Urlaub. Ja, danke, wow. ciao.
0: Ciao, so, Messer, jetzt bin ich wieder da. Ja, Leute, so kann man halt auch Leute ankündigen, <lacht> weiß. die klingeln einfach. <lacht> ja, aber da seht ihr einfach mal, dass wir ja live sind, weißt halt. du? Ja, ja, wir sind immer live. Ich mach zu, gell? Okay? Ja, mach zu. Ich, ich, ich schließ das, das hier mach, in dem Studio. Mach zu, genau, danke. Okay. Du musst schon ein rotes Licht anmachen, wenn du aufnimmst, weißt <lacht> du? Ja,
1: weißt du, was ich sagen wollte, von den Produktzyklen her, ja. Da gibt es ja immer zum Beispiel diese fünf Jahre, diese sieben Jahre und so weiter. Und ich habe neulich irgendwie gesehen, da gibt es auch so ganz lange Produktzyklen, die jetzt nicht zum Beispiel bei einem Auto auf ein gewisses Modell oder sowas sich beziehen, sondern die generell auf das Auto an sich beziehen. Weißt? Also zum Beispiel so ein Zyklus, der dann über 100 Jahre geht oder sowas. Weißt? Also so richtige große Innovationszyklen. Und da gab es irgendwie so eine Studie, ich weiß aber nicht mehr, wo ich das her habe, aber da gab es auf jeden Fall so eine Studie, dass ähm, gerade beim Auto, wir in so eine Phase kommen, so nach 100 Jahren oder länger wie 100 Jahre, dass wir in so eine Sättigungsphase kommen. Das heißt, die Autos von den verschiedenen Herstellern, die unterscheiden sich gar nicht mehr wirklich. Also am Anfang war es so, es gab irgendwie ganz wenige Hersteller, die haben, haben ein Auto produziert und hm. ähm, die haben dann immer quasi über Innovation sich quasi vom Wettbewerb abgesetzt und die Innovationszyklen und die Möglichkeiten, Innovationen zu machen, die werden immer kleiner. Also zum Beispiel, auch die ähm, Motoren oder sowas, weißt? also die Effizienz der Motoren, die wird immer marginaler, also die unterscheiden sich immer geringfügiger vom Wettbewerb und es geht irgendwann so weit, dass einfach dieser Sättigungsgrad so erreicht ist, dass wieder einfach ein komplett neues Fortbewegungsmittel entwickelt werden muss, in, in dem ich mich abhebe. Und das wird zum Beispiel so dieses autonome Fahren oder dass es gar nicht mehr darum geht, ähm, mit was von der Marke man eigentlich rumfährt, sondern es geht eigentlich nur darum, ähm, wie man irgendwie ähm, sich fortbewegt. Also man sitzt gar nicht mehr selber am Steuer, sondern ähm, die Autos fahren ja alleine. Also geht es nur noch darum, mhm. was habe ich für einen Komfort im Auto selber. Aber es ist eigentlich vollkommen egal, ob das jetzt ein Mercedes oder ein VW oder was weiß ich, was da immer da draufsteht. Das interessiert eigentlich keinen mehr, weil es geht nur noch um die
0: Fortbewegung an sich. Und, ähm, ja, ich finde, das merkt man bei Smartphones voll. Weißt? Also ist man irgendwann mal, also das Ziel von dem Smartphone, wenn wir jetzt einfach unser Smartphone weiterdenken würden, dann wäre es ja irgendwann eine Glasscheibe mit Abgrund in den Ecken. Ja. Und das geht halt nicht, weil es noch eine Kamera gibt. Das heißt, alle machen oben diese Notch rein. Oder äh, die ist nicht ganz randlos, weil du musst noch irgendwo reinsprechen. Oder du brauchst halt irgendwie das und das und das. Oder der Akku muss ja irgendwo auch noch eine bestimmte Größe haben, dass es halt Sinn macht. Du kannst sie einfach eine Glasscheibe irgendwie rausbringen. Ja. Und ja, ich, ich weiß, was du meinst so, aber was glaubst du, was das nächste Ding ist? Das ist dann halt äh, dieses autonome Fahren dann. Ja, natürlich. Also ich meine,
1: ich meine, das ist eigentlich so das was wir im Kopf haben häufig verbinden, vermischen wir das ja auch dass wir sagen irgendwie voll elektrisches Fahren gleich autonomes Fahren das sind ja eigentlich auch wieder zwei Paar Stiefel ja also aber häufig bringen wir das eigentlich auf einen Nenner und sagen eigentlich das zukünftige Auto wird halt elektrisch fahren voll elektrisch fahren und wird autonom sein und im Endeffekt ist, ist mir dann egal ja. als Verbraucher weißt? also mir kann es ja egal sein sondern ich klicke einfach wie auf eine App wie bei Uber das Ding kommt automatisch zu mir hier gefahren, ich steige ein und mir ist doch vollkommen egal, was da draufsteht. Weißt du, was ich meine? Ich werde mich ja nicht mehr mit dem Autofahren an sich beschäftigen, sondern nur noch von, von A nach B zu kommen. Und ich glaube, ähm, das ist so das neue Ding. Aber das so, um eingangs eine Frage irgendwie so abzurunden, mit von, von wem oder von was ich mich gerne ein bisschen rumfahren lassen würde, ich glaube, in der nahen Zukunft wäre es vollkommen egal. Weil alles eigentlich gleich ist.
0: Aber wenn du jetzt in der roten Flora wohnst und Auto fährst, das ist doch schon autonomes Fahren, oder? Schlecht. Acht
1: Achtung, Verwechslungsgefahr. Autonomes Fahren und autonome Fahren. Ja genau. Und der autonome Fahrer. Fahrer. Oh je. Das ist oh. Richtig geiler Einstieg heute. Ich habe, wir brauchen,
0: wir brauchen unbedingt, wir brauchen einen kurzen Themencut. Ähm, no. Nein, nein, warte, ich, ich sag dir jetzt, was der Themencut ist. Und zwar, äh, ich war jetzt letztens bei dir, so ganz spontan. Und ähm, ich muss sagen, und ich habe am Tag davor, habe ich noch gesehen, so von wegen, ähm, bei Reddit, da, da gab es irgendwie so einen Post, da war so ein Bild, da war nur ein Fernseher und eine Couch. Mhm. Und da hat eine geschrieben, so von wegen, so ja, äh, dass Männer so wohnen können, das kann ich gar nicht verstehen. Und da war irgendwie ein Diss ihr gegenüber. Ich weiß nicht mehr, was der Diss war. Aber ich finde es schon krass, dass äh, Frauen so deinen Wohnraum so beeinflussen können. Und ich muss aber sagen, dass bei dir ist es gar nicht so krass der Fall. Ich war bei dir und du hast deine Wohnung, die ist jetzt echt mittlerweile komplett eingerichtet, oder?
1: Ja, nahezu, nahezu. Also es sind ja wieder, es sind so kleine Details einfach, aber im Endeffekt ja, schon, Aber wie
0: viel, wie viel Einfluss ist davon äh, weiblich? Das wollte ich nur mal wissen. Also ich einfach nur. Ich glaube einfach,
1: ich glaube ein paar Themen schon, aber ich glaube einfach, das ist so wie bei allem im Leben, man muss sich einfach so ein bisschen, jeder hat so, eine, so einen gewissen Bereich, wo er einfach so sich auch, wo er Ahnung hat, wo er sich auch durchsetzen kann und wo man auch irgendwie am besten nicht reinredet und das gibt es in jedem Bereich und ich sage mal auch beim Bereich Wohnung einrichten, ist glaube ich einfach nicht schlecht, manche, manche Themenfelder einfach auch dann machen zu lassen, ganz ehrlich, also zum Beispiel gerade alles, was oben Deko geht oder sowas, da mische ich mich einfach gar nicht ein, weißt du, weil ich da genau weiß, meine Freundin, die, die kann das besser wie ich, da ziehe ich mir da einfach komplett raus und dann macht die das einfach. Oder jetzt zum Beispiel auch Gardinen, wir haben jetzt neue Gardinen bekommen, da werde ich mich jetzt auch nicht irgendwie wie einbringen, weißt du, also das, <lacht> ja, aber weißt, nee, auch, das sind so Sachen, dass, nee, da halte ich mich halt einfach am besser besser zurück.
0: Ja, ich meine, das gibt es in den USA, gibt es halt dann eher so den Begriff von der Man Cave, hast du schon mal gehört? Nee. Was, was also ist Dinge? zum Beispiel Man, man Cave, Ach so, also okay. Männerhöhle. Ja, 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 okay. Und klar. das zum Beispiel bei King of Queens war das die Garage. Ja, das stimmt. Oder bei, uh, es gibt immer halt diesen Ort, wo halt diese Couch, diese abgefuckte rumsteht und dann halt ein Fernseher und dann schaut man sich das Spiel zusammen an und es ist dann immer so, ja, guck mal hier, Leute, ich kann hier machen, was ich will, weißt du. <lacht> und das Geile ist halt so, diese, wenn du es mal umdrehst, theoretisch ist dann die ganze restliche Wohnung das restliche Haus ihre Man Cave, weißt ich meine, sie kann, sie ist eigentlich ihr Haus <lacht> und du kriegst halt ein Zimmer, weißt du? Und weil ich gesagt habe so von wegen die eine Couch, ich habe ja die alte Couch jetzt bei mir hier in meinem Arbeitszimmer hier mhm. und von daher irgendwie habe ich mich auch das Gefühl, so, okay, ist das jetzt eine Man Cave, ist es ein Arbeitszimmer, ist es, weißt ich meine, so ein bisschen so zurückgedrängt, weißt du, weil hier kann ich echt machen hinhängen was ich will oder so, aber ich merke schon, das ähm, das hat mir in der ersten Wohnung so, wir hatten ein Regal gekauft hingestellt, ich habe Bücher reingestellt und ich so, ja, okay, Regal, fertig. Und dann kommt, dann schaut sich das meine Freundin an und sagt so, ja, voll hässlich, das verkaufen wir wieder. Und dann haben wir das auch gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, aber am besten, das sind so Themen, da darfst du am besten gar nicht reinreden, weißt du, was ich meine? Einfach machen lassen und dich da irgendwie einfach zurücknehmen, weißt du, so, das sind so Themen, darüber zu diskutieren, lass es einfach so, weißt du, was ich meine?
0: aber, auf, es, aber man muss sagt ich ganz sagen,
1: Das muss ich ganz kurz sagen, ich habe mir extra deinen Tipp jetzt am Anfang zu Herzen genommen und wir hatten ich habe mir aufgeschrieben, so Sätze, so Füllsätze, die ich vermeiden soll. Und bei mir okay. ist es zum Beispiel immer, weißt wie ich mein. Und in der Sekunde gerade eben, wo ich sage, lese ich bei mir auf dem Blog, habe ich es ganz dick draufgeschrieben, bitte nicht sagen, weißt wie ich mein. Aber wenn ich das lese, <lacht> dann sage ich es extrem ja nochmal, weißt du, was ich meine. Also jetzt gerade schon wieder. Das... das muss
0: man über eine andere ja. Lösung suchen? Ich, ich glaube, wir brauchen auch eh von unseren Zuhörern so Feedback, so von wegen: Hey, hört auf, das zu sagen. Wer jetzt noch einmal sagt, dann schalte ich ab. <lacht> das, das brauchen wir. <lacht> so ein Feedback brauchen wir. Leute, einfach seid einfach krass. Ich wollte wollt generell,
1: generell noch was anderes fragen: Und zwar neueste Netflix-Update. Hast du ähm, Selling Trucks
0: on the Internet angeguckt? Nee, ich habe nämlich, ähm, das ist nämlich eine deutsche Produktion. Ja. Und ich wollte mir damals mal anschauen. Dann habe ich das irgendwie verdrängt, habe den Titel nur noch gehört und dachte, das wäre irgendwie eine der tausendsten Netflix-Serien. Jetzt habe ich letztens den Trailer gesehen und es sieht echt cool aus. Ach, das, auch die, ist äh, das Intro sieht auch richtig geil gemacht richtig, aus. Mit diesen Pillen, die sich richtig so auflösen. Gute Serie, und so.
1: Richtig gute Serie, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, deutsche Produktion bin ich ja immer so ein bisschen verhalten. Weiß ich nicht. Ich bin manchmal so ein bisschen skeptisch, ob die, ähm, ob die so unterhaltsam sind. Weil ich finde halt häufig so deutsche Produktionen, die haben Häufiger irgendwie einen Tiefgang drin oder so, aber weniger so dieses Komödiantische und auch das gut aufgearbeitete. Und ich muss sagen, fand ich es extrem gut produziert, geht auch so auf die jüngere Generation und sind so, also es ist halt echt aus dem Leben. So, also, also zum Beispiel, man sieht viel Instagram, WhatsApp-Verläufe und sowas, die so eingeblendet werden und es sind dann einfach auch keine fiktiven ähm, Social Communities, weißt du, was ich meine? So irgendwie, die es nicht in Wirklichkeit ja. gibt, sondern es ist wirklich einfach live. Also es ist einfach wie aus dem Leben gegriffen. Und es ist eigentlich eine relativ kleine Serie. Ich glaube, es gibt nur acht Folgen. eine halbe Stunde oder so. Ich habe sie auch schon komplett durchgeschaut, also die erste Staffel. Und ich habe es auch gelesen. Es wird aller Voraussicht nach eine zweite Staffel geben, aber dann halt natürlich erst wieder nächstes Jahr, bis die released wird. Und es hm. ist das Geile ist, es sind halt einfach auch gute Schauspieler dabei, die man halt so kennt, weißt du. Also zum Beispiel Bjarne Mädel hat eine, hat eine der Hauptrolle, den ich so sowieso mhm. einfach extrem mag. Also der, den meisten werden ihn kennen. Der ist dieser Dealer, oder? Ja, die meisten werden ihn
0: kennen halt Weil, von Den habe ich nicht erkannt, nämlich im Trailer jetzt, aber wo du es sagst, ja klar. Von, ja, von
1: Stromberg. Weißt du, die meisten werden ihn von Stromberg kennen. Wenn ihr die Serie Stromberg kennt, als den, als den Ernie. Ähm, und der spielt dann eine große Rolle. Und ähm, zum Beispiel Olli Schulz hat noch eine, eine Nebenrolle. Der taucht, ah, cool. der taucht auch auf und es sind so ein paar, die man so ein bisschen kennt vom Hörensagen, aber der Hauptdarsteller, den finde ich brutal gut, ähm, um den es geht, so ein 17-Jähriger ähm, und ich will da jetzt auch nicht zu so viel spoilen weil das irgendwie, ähm, also schaut es euch auf jeden Fall an, aber vielleicht kurz. Nee, naja, der
0: Titel verrät es ja
1: eigentlich. Zu zusammen <lacht> nee, zu zusammenfassend, ohne, ohne dass man da jetzt groß was spoilt, ist eigentlich so, ähm, es geht um einen 17-Jährigen, der hat eine Freundin. Und ähm, die sind halt irgendwie schon schon länger zusammen und die Freundin geht ein Jahr in die USA, um halt, ich weiß nicht, ein Auslandsstudium zu machen, etc. Und ähm, ja, macht da halt Erfahrungen mit in der Partyszene, auch mit Drogen und was das ich was, mit Partydrogen und kommt dann wieder zurück und ist so ein bisschen so, so auf einer anderen Wellenlänge unterwegs plötzlich, wie er. ja Und mhm. ähm, er ähm, ihn trifft es halt voll und er will halt versuchen, sie irgendwie so zurückzugewinnen. Und versucht es halt, indem er halt irgendwie versucht, okay, komm, ich will eigentlich auch in dieser, ähm, ich bin auch in dieser Partyszene und ich bin auch cool und so, und so versucht es halt irgendwie so, ähm, so wieder Eindruck zu schinden bei ihr. Und wie der Titel halt schon verrät, versucht er das halt dann irgendwie äh, so zu machen, dass er halt auch irgendwie so so ein Image aufbaut: guck mal, ich, äh, ich nehme auch Drogen und auch, mache auch Party und ich bin da auch cool und, und lasse mich auf Sachen ein und was weiß ich was, weiß du, so in die Richtung und versucht da irgendwie halt seine Freundin zurückzugewinnen. <lacht> also, wenn so, wir hier
0: unter Dro Genau die Anti-Message, so, die wir in den 90ern bekommen haben, so, Drogen nehmen ist cool.
1: Ja, das, 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 das ja, aber das ist sowieso sowas. Ich habe das irgendwie auch neulich irgendwie diskutiert im Geschäft. Ähm, ich glaube einfach, dass generell so dieses, diese Partyszene extrem zunimmt. Also, wenn du so siehst, sage ich mal, die, der Konsum von Alkohol, der nimmt immer weiter ab. Ja. Also, in, in, allen, in allen Statistiken kann man das sehen, egal ob das jetzt ältere ähm, Bürger sind oder jüngere, aber gerade bei jüngeren wird halt Alkohol eigentlich immer weniger konsumiert. Aber ich glaube so, diese, diese, dieser Drogenkonsum, und ich spreche da jetzt angefangen von Cannabis bis andere Partydrogen, ähm, die steigen meines Erachtens extrem an. Also ich glaube einfach, dass es das da so ein bisschen eine gewisse Verschiebung gibt. Und ähm, ganz offen, also auch, auch die Serie an sich, ich weiß nicht, irgendwie, also das, das Thema wird relativ häufig auch thematisiert, jetzt auch in irgendwelchen Serien, in irgendwelchen Filmen, kommt immer wieder häufiger vor und es wird meines Erachtens auch so ein bisschen, ich will es nicht sagen glorifiziert, aber hast du mal den Film gesehen, Project X? Den hat fast jeder gesehen. diese, Wo der eine so diese riesen Party nee. macht, weißt, wo die Eltern irgendwie weg sind. Ist das eine, und eine Comedy Party, oder was? Voll ist eskaliert. Ist das? Hast du nicht gesehen. Und Ja, das ist so ein bisschen wie Superbad oder so. Ähm, ja, wo dann halt irgendwie so eine so eine riesen Party macht, okay, wo am nee. Schluss fackelt das Haus ab, so richtig betrieben so so keine Ahnung, einfach so eine, riesig, so eine riesige Party irgendwie. Und das ist halt so, das ich sag mal so, eigentlich wie ähm, American Pie, irgendwie so noch extremer. Und dann halt irgendwie immer geht es dann um Drogen, weißt? also immer, immer mit MDMA-Einfluss oder äh, Ecstasy-Einfluss. Und es wird halt voll, voll auch verherrlicht, meines Erachtens. weißt Und auch in der Serie, finde ich, gibt es gar nicht wirklich so ein kritische, eine kritische Auseinandersetzung, sondern es wird irgendwie so voll als etabliert irgendwie erachtet, weißt du? Also finde ich jetzt, gut, ist jetzt fragwürdig, weißt du, ob das jetzt immer ja, so Ja, aber ist es, es,
0: es, es gibt da halt irgendwie zwei Haltungen, so Von wem war das? Von der Gesundheitsministerin äh, Ministerin oder so, wo es dann irgendwie hieß, so, ja, warum ist Cannabis verboten? Äh, weil es illegal ist. <lacht> also, ja. also wo man sich halt null damit auseinandersetzt und einfach sagt, so, das ist so, Punkt. Und ich finde es schon okay, wenn man den Dialog aufmacht, aber klar muss man natürlich auch da sagen, hey, ja, aber es erfolgt halt, Nebenwirkung.
1: Ja, es erfolgt halt einfach keine, keine ähm, Auseinandersetzung mit der Sache, sondern es erfolgt meines Erachtens nur so, ich will es nicht sagen Glorifizierung, aber wenn man halt nur sowas sieht ähm, und aber halt nicht wirklich sich damit auseinandersetzt oder auch halt wirklich die, die Gefährlichkeit dahinter sieht, weil das ist ja nicht deswegen verboten, weil jemand gesagt hat, es ist verboten und fertig, sondern es hat ja auch ähm, Gesundheitliche Hintergründe. Jetzt viele argumentieren dann sagen: Ja, nee, das hat nur steuerliche Hintergründe, weil der Staat nicht dran verdient und was weiß ich, deswegen wird verboten. Das glaube ich nicht mal. Ich glaube, es, es ist einfach eine Aufrechnung, ob der gesundheitliche Schaden, der dadurch entsteht, ähm, größer ist, wie der betriebswirtschaftliche Ertrag, den ich vielleicht generieren kann. Auch wenn es vielleicht irgendwie hart klingt, weißt. Aber wenn ich jetzt. Ah, ich weiß nicht, ob das wirklich der Hintergrund Ach, ist. Ich, ich glaube,
0: der Hintergrund ist schon eher so ein bisschen so dieses kulturelle. Ähm das Stigmatisierte und dieses vielleicht sogar teils Religiöse. Ja, ich habe ja zum
1: Beispiel auch irgendwo mal gelesen, da ging es auch um, um, um Drogen ähm, und wann die halt alle entwickelt wurden. Und man muss ja sagen zum Beispiel jetzt die, die meisten Drogen, die wir so kennen, die wir als harte Drogen bezeichnen, die sind ja die haben ja, die sind ja maximal 100 Jahre alt oder 150 Jahre alt. davor hat mhm. man die ja gar nicht so gekannt. Und zum Beispiel Alkohol, das trinken die Leute ja schon im Mittelalter. Also das ist eigentlich eine Droge. Die eigentlich schon viel, viel länger in der Menschheit bekannt ist und sich dann halt auch so verankert hat. Und da war auch die Pilze. Aus. Vielleicht, ich weiß nicht, bestimmt. Doch wirklich. Also ja, ist, ist auch wirklich. Also. Ja, bestimmt, aber ich sag mal so, gerade für ähm, gerade oder so, so indigene Völker, die vielleicht irgendwie auch Kokablätter, ähm, das weiß man ja irgendwie zum Beispiel mhm. auch, äh, die kauen die ja auch, um auch diesen Extrakt zu bekommen. Und dann, die werden jetzt nicht dann so ein Kokainflash haben, aber die werden ja auch diese berauschende Wirkung dadurch haben. Das sind natürlich Themen, die waren in der modernen oder in der damaligen Zivilisation ja unbekannt. Weißt du, also und ich glaube einfach, dass sich zum Beispiel so etwas wie Alkohol halt extrem durchgesetzt hat, weil es dann irgendwie dann auch gesellschaftsfähig wurde durch die lange Zeit und weil sich halt auch ein, ein, ein gewisser Wirtschaftskreis sich da gebildet hat, den man halt einfach nicht irgendwie so die, den Teppich äh, von den Füßen ziehen kann. Ähm, und da war irgendwie so eine Aussage, natürlich kann ich die jetzt nicht belegen oder verifizieren, ähm, von, von so einem ähm, Arzt, der dann halt irgendwie gesagt hätte, hätten wir Alkohol jetzt erst entwickelt oder jetzt entdeckt, weißt du, in den letzten zehn Jahren, dann wäre einfach verboten worden. Weißt du, was ich meine? Also wenn wir jetzt, <lacht> mit den jetzigen, äh, jetzigen Ja, Masch zum Reinigen aber dann schon, oder? Ja, aber weißt du, was ich meine? Also wenn ich, das habe ich schon wieder gesagt, aber wenn ich, wenn ich von, von den jetzigen, von jetzigen ähm, gesundheitlichen Standpunkten aus das beurteilen müsste, dann mhm. kann ich das auch voll nachvollziehen, weil ich glaube einfach, dass durch Alkohol viel mehr passiert, wie durch manch andere
0: Themen, weißt du, was ich meine? Also, ja, aber ich glaube, ich glaube, wenn du ganz vieles heute entdecken würdest, wäre es auch von vornherein verboten. Wäre es jetzt irgendwie Plastik oder wäre es jetzt irgendwie äh Also es gibt viele Dinge, die sind einfach da und die sind schwer wieder wegzudenken. Und ich denke mir halt auch gerade so, weil du gesagt hast, so ein Club ist es immer, es wird immer unbeliebter, Alkohol zu trinken. Ich denke halt auch jetzt, wenn so diese ganze Strohhalmdiskussion kommt und Holland will ja Einwegplastik Weg Plastik komplett verbieten, meine ich das ist Holland war, mhm. dieses Bild auf der Tanzfläche mit dem Glas, mit dem Strohhalm, das ist ja auch schon wieder so ein Ding, okay, gibt es das dann noch oder sind es Alternativgeschichten oder nuckeln wir jetzt wieder am Glas oder haben wir alle Flaschen in der Hand und es gibt ja auch so ein Unternehmen, das habe ich gesehen, die kriegen es hin, Alkohol ähm, gasförmig zu machen und du hast dann so einen Ballon in der Hand und dann tust du den Ball, also so Luft rauslassen oder dieses mhm. Alkoholgas eben in deinen Mund eben oder vielleicht ist es wird es auch erst zu Alkohol, wenn es mit einem Speichel zusammenkommt oder wie auch immer. Auf jeden Fall reicht ein Ballon und dass du halt äh, drauf bist, weißt du, dass du halt dicht bist. Ja, aber das und ist, weißt, aber das das ist, ist ja, aber es ist ja nur eine Art, wie man es konsumiert, weißt ich glaube... Ja, nee, aber das ist ja genau... Was, was, nicht, was nicht mehr in ist, ist so irgendwie sich so ein Weizen wegzukippen, weißt du, dieses Glas. Nee, doch, ich glaube,
1: ich glaube glaub, genau, das ist das Problem. Ich glaube einfach, dass andere... Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal ähm, berauschende Mittel. Da nehme ich jetzt mal alles rein. Ja? Ähm, ja. Also was man jetzt in der Form wahrscheinlich Diskussion abgrenzen muss, wenn wir über harte Drogen reden, dann ich sag mal sowas wie Heroin, das ähm, ist einfach eine Abfuckdroge, ja Also das, das klammern wir mal aus. Aber ich sag mal alles, was Leute jetzt irgendwie konsumieren in der Party. Und das ist ja meistens, sage ich mal, ich sag mal MDMA, Kokain, ähm, Ecstasy ähm, und vielleicht Alkohol. Ich sag mal, das sind so die, die Top, die Top drogen Und, wenn und mit Koffein. Ja, und Koffein, ja. Aber, ja, aber wirklich. Ja, ja, Wie, genau, wenn du so, genau. so
0: Red Bull, äh, so hier Wodka Bull und so. Das ja, ist ja, aber auch wenn, du,
1: wenn du das jetzt mal abgrenzt voneinander, dann, dann würde es da bedeuten, okay, Alkohol und äh, Koffein, das sind erlaubt. Und
0: Nikotin halt auch, ja.
1: Ja, sind erlaubt und die anderen Drogen sind einfach nicht erlaubt. Und weißt du, vielleicht kommt es auch daher, warum das nicht erlaubt ist, weil einfach ist da keine. Es gibt keine Argumentation von Genuss. Weißt du, was ich meine? Also wenn sich jemand. Ecstasy einwirft, dann ist da sofort der Rausch da. Das wäre das gleiche, wenn du zum Beispiel sagst, bei Alkohol kommt häufig immer noch diese Verargumentierung, ja, aber es ist Genuss und der Wein und ja, ich will, im Endeffekt, es geht ja nur darum, dann noch im Endeffekt den Rausch zu haben, aber nur den Rausch zu wollen, ist eigentlich schon wieder asozial, so ein bisschen von der Gesellschaft. Weißt du, was ich meine? Deswegen glaube ich, dass dieses Gas, dieses Alkoholgas, wenn das jetzt angeboten werden würde, den eigentlichen Faktor Genuss ja eigentlich komplett ausblendet und damit eigentlich schon wieder äh, Asozial wirkt.
0: Also ja, ist. Aber es kannst du dir vorstellen, zum Beispiel Pocket Coffee? Ja, ja. ja. 24 Stunden von Le Mans kannst du dann durchfahren mit einem Pocket Coffee angeblich. Ja. Wer war das nochmal in der Werbung dieser Rennfahrer? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. <lacht> äh, so ein Pocket Coffee. Und wenn du es durchgelutscht hast, ist in der Mitte so eine MDMA-Pille. <lacht> <lacht> weiß ich mal. Mein. Also ist es dann irgendwie der Genuss dann da oder
1: nicht? Das ist ein interessanter Punkt. Also, du meinst, wenn, du, wenn, man, wenn man quasi jetzt verbotene Drogen nehmen würde und die mit einem gewissen Genussfaktor wie Schokolade oder irgendwas genau. anderes mischen würde? Oder zum Beispiel MDMA-Kristalle mit Wein mischen würde?
0: Ja, oder es gibt ja auch äh, Gummibärchen, so UTHC und so weiter. <lacht> ich weiß. Ja, gibt's ja. Ja, ich so
1: weiß. Edibles. Ja, aber ich, genau, genau. Und, und ich glaube halt einfach, das, ist, das merkt man zum Beispiel hier, wenn man jetzt hier irgendwo im Supermarkt ist. Cannabis ist in der Form ja eigentlich noch verboten, aber es taucht mhm. in, vielen, in vielen Nahrungsmitteln ja auf, Cannabis, Schokolade oder was weiß ich was. Und es ist ja eigentlich der Versuch, so ein in Anführungszeichen verbotenes Produkt mit ähm, über eine Schiene irgendwie an den Mann zu bringen, über legale Wege. So nach dem Motto, ja, es geht mir eigentlich nur um den Genuss der Schokolade und den Side-Effekt, dass, da, dass der Geschmack des Cannabis vielleicht noch was verändert, weißt du was ich meine? Also das wäre dann so die Argumentationskette. Mm. Und es geht nicht mehr um den, um den direkten Weg zum Rausch. Und ich deswegen glaube ich aber allgemein, dass auch sowas wie Alkohol, wenn man das jetzt in einem Maße konsumieren würde, wo es dann nur wirklich nur um den Rausch geht, das auch ja verpönt ist, weißt Also das Schlimme ist, ich mache da immer mal so ein bisschen die Kette auf, das Schlimme ist dann, wenn ich Leute mir vorstelle, zum Beispiel Politiker, die irgendwie so über die, über die Drogengesetze diskutieren und noch sagen, oh mein Gott, also Cannabis muss nach wie vor ver, äh, verboten sein und sitzen dann in ihrem, in ihrem Vereinsheim, trinken fünf Hefe und fahren danach noch heim. Also, und, ja, und, äh, und, äh. Und, und das ist wieder quasi gesellschaftlich akzeptiert, dass man irgendwie aus Genuss dann irgendwie nach dem Fahrrad fahren irgendwie das seine fünf Hefe runterzieht und das alles gesellschaftlich akzeptiert und am besten vielleicht dann noch mit dem, mit dem Auto heimfährt. Da, da also das ist einfach so eine Sache, die ist einfach halt gewachsen, weil es ist so, eine gewachsene, so eine gewachsene Geschichte, die halt einfach in der Gesellschaft schon so verankert ist, meines Erachtens.
0: Deshalb einfach, Leute, esst euren Hefewürfel einfach, wenn ihr daheim seid, dann passt das auch, weißt Dann müsst ihr euch das nicht voll in flüssig, <lacht> flüssiger Form reinhauen. Aber hey, was, was, was ich mich frage, guck mal, ähm, Meditation, ja? Ruhe, mhm. das ist ja irgendwas, das können wir alle nachvollziehen, weil es das gut tut. Wir wissen alle so von wegen, okay, ich sitze da, ich denke an nichts, ich bin ganz entspannt, mein Körper, ich spüre meinen Körper und so. Das kennen wir, weil wir schlafen. So, weißt du, wir kennen das, weil wir uns auch mal irgendwie, wenn wir mal platt sind oder so, weißt du, dieses Gefühl von der Ruhe, dass es gut tut, wenn es mal leise ist. Mhm. Das Problem bei Drogen ist halt, Drogen, die ähm, erzeugen halt so einen neuen Standard. Das heißt zum Beispiel auf einer Tanzfläche. Du siehst Leute, die drauf sind, so von Weg, wie die halt tanzen, wie gelassen die sind, wie viel Spaß die haben. Und das ist aber so ein State, den haben nur wenige ohne Drogen. Und stell dir vor, wir würden es so machen, wir haben halt eine Person, die nimmt halt die Drogen und die beobachten wir und wir versuchen einfach, wie die Person zu sein, ohne Drogen. Dann brauchen wir ja nicht die Drogen, so gesehen. Oder glaubst du, wenn wir dann Drogen nehmen, wird es noch geiler werden? Weiß ich mal, also noch, noch gelassener, noch cooler oder, weiß ich mal. Also jetzt nicht, yeah. ich will jetzt nicht sagen, Nimmt Drogen, um cool zu sein. Aber das Ding ist halt, äh, das war zumindest früher bei uns immer so, es gab halt Leute, die waren halt komplett blockiert, wenn sie halt nicht irgendwie äh, angetrunken waren zumindest. Dass sie halt jetzt nicht irgendwie Leute anlabern können oder ausgelassen tanzen können. Also das war jetzt, mein Problem war es nie wirklich. Ich hatte nie ein Problem damit, da irgendwie als Erster auf der Tanzfläche zu stehen. Aber ich verstehe das natürlich, dass die Leute sich gar nicht vorstellen können, ohne irgendeinen Einfluss Guck, zu feiern, weil sie glaub, einfach nicht irgendwie dieses Level erreichen können sollen. Genau,
1: guck, und ich glaube, das ist genau das Problem. Und das ist, glaube ich, das Problem bei allen. Egal, ob wir das auch weiter ausweiten, ob es jetzt um Drogen geht oder ob es um andere suchterzeugende äh, Themen geht. Zum Beispiel auch Fernsehschauen kann eine Sucht sein. Aber wenn wir jetzt mal da bleiben auf deinem Beispiel mit der Tanzfläche. Ich glaube nicht, dass es das Problem ist, dass jemand irgendwie ähm, Alkohol konsumiert und vielleicht auch mal einen Rausch hat und dann irgendwie sagt, okay, er kommt aus sich raus und er kann irgendwie dann gelassen feiern und sowas. Ich glaube, das ist nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass der Körper irgendwann oder vielleicht der Geist oder vielleicht die Person das so abspeichert, dass du nur noch dann diesen, diesen Schritt gehen kannst, wenn du konsumiert hast. Das ist, glaube ich, das Problem. Und das ist bei, bei allen Sachen so. Und ich glaube, das macht auch diese Abhängigkeit von Drogen. Ähm, weil, du den, weil du dann immer denkst, diesen gewissen Level, den kriege ich nur noch hin, indem ich ähm, den Rauschzustand habe und wenn ich den Rauschzustand nicht mehr habe, dann ist es für mich einfach sinnlos. Dann macht es für mich keinen Sinn mehr, auf eine Party zu gehen, weil ich irgendwie nicht mehr an dieses Level rankomme. Ähm, weil du nur noch das verbindest, okay, ich habe das nächste Level erreicht, aber das schaffe ich nur noch dadurch, indem ich irgendwas konsumiere. Beim Alkohol genauso.
0: Deswegen. Gut, an, an, angenommen, du könntest
1: dir aussuchen, ja, du hast nur was sagen, deswegen... Nee, deswegen glaube ich einfach, dass zum Beispiel Alkohol auch für Leute, die vielleicht auch mal aus sich raus wollen, ich glaube gar kein Problem ist, wenn man da irgendwie vielleicht mal was zu viel trinkt oder so. Ich meine, die, die, die Revanche kriegt man ja am nächsten Tag durch den Kater. Ähm, ja. Ich glaube, es ist nur dann schlimm, wenn man das zu einem, wenn das zu einem Alltag wird oder man sich schon Legitimation sucht, konsumieren zu können. Ja, weil wenn ich, ja, wenn ja. ich dann irgendwann nicht mehr sage, okay, einmal im Jahr ist irgendwie ähm, eine Weihnachtsfeier und da irgendwie ist halt einfach geil oder auf dem, auf dem Vasen, da, da zieht man sich halt mal dann zwei, drei Halbe rein oder so oder Maß ähm, und dann ist halt einmal im Jahr so, sondern dass man sich halt schon eine Legitimation sucht, okay, jeden Samstag, weil da geht man feiern und jeden, hm. jeden Feiertag sowieso und dann noch an Weihnachten, dann hat der noch Geburtstag und was weiß ich und wenn du es dann hochrechnest, dann ist eigentlich jeder zweite Tag und dann hat man eine gewisse Legitimation erreicht und ich glaube, das ist das Problem. Also die, die Phase darf halt nie eintreten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, es gibt ja auch äh, Leute, die behaupten, sie wären süchtig nach irgendwas, äh, was jetzt irgendwie auch keine Drogen sind, also irgendwie so verhaltensmäßig und so. Aber wenn du dir jetzt aussuchen könntest, du könntest nach irgendwas süchtig sein, zum Beispiel Sport, also mhm. was wäre es? Also wo du sagst, es ist sogar positiv. Also zum Beispiel, ich bin süchtig nach Lesen oder ich bin süchtig nach äh, gut aussehen. <lacht> ich
1: glaube, nee, aber ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube alles. Das hatten wir aber glaube ich schon mal thematisiert. Ich kenne aber jetzt auch nicht mehr diesen diesen ähm, äh, Typ, der das damals gesagt hat. Da ging es irgendwie so um äh, die Dosis macht das Gift. Ja, so ja. so je. Also es gibt allein die Dosis macht ein Gift, ob es ein Gift ist und nicht irgendwie ähm, das reine Gift an sich. Also das heißt, wenn ich von irgendwas zu viel konsumiere, egal von was, dann wird es irgendwann schädlich. Und bei manchen Sachen ist es halt einfach bei einem sehr geringen Faktor so. Also wenn ich es mit zum Beispiel C Kali irgendwie verabreichen würde, dann wäre es halt nach wenigen Tropfen schon so. Und bei manchen Sachen ist es einfach viel zu viel. Zum Beispiel bei einer Fernsehsucht. Ich glaube aber einfach, auch bei einer Schönheitssucht und egal, um was es geht, wenn du einfach zu viel, zu viel von einer gewissen Sache konsumierst, dann wird es einfach gefährlich. Genauso beim Sport auch. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit, äh, wenn du sagst, nach was könnte ich süchtig sein, die, die, das eine gute Sucht wäre. Ich glaube einfach nur dann, wenn ich es bis zu einem gewissen Maße mache, auch Sport zum Beispiel, wenn Leute sportsüchtig sind und Sucht hört sich immer so krass an, aber ich würde auch sagen, ich brauche auch meinen Sport. Also wenn ich eine Woche keinen Sport mache, ich merke das selber, ich werde ähm, schlecht drauf, ich werde irgendwie grießcremig, ich, ich brauche dieses Auspowern, dieses Rauskommen und so. Und ich glaube aber, das kann man auch übertreiben, wenn jemand dreimal am Tag einen krassen Sport macht und das auch voll übertreibt, das wird irgendwann der Körper dir heimzahlen. Oder wenn jemand irgendwie vor dem Fernseher sitzt, wenn er jetzt irgendwie einmal äh, am Tag eine Stunde Fernseher guckt, okay, kein Problem, aber wenn jemand irgendwann anfängt, 20 Stunden Fernseher am Tag zu schauen, dann wird es auch irgendwann ungesund. Weißt? Also ich glaube, jede, jede Möglichkeit, wo du eine gewisse Sucht entwickeln kannst, und ich glaube, das ist fast alles, ähm, kommt es halt immer darauf an, wie lange man sowas konsumiert, bis es dann in eine Richtung geht, die einfach
0: schädlich wird. Ich habe gerade so im Kopf, weil so, ich stelle mir vor, äh, süchtig nach ausgewogener Ernährung oder nach Gemüse. <lacht> weißt du? Und dann so. Äh, <lacht> alle so zusammen Pommes essen und so, ja, Leute, ich muss mal kurz aufs Klo, weißt, und dann kommt nicht zurück, weißt du, dann gehst du aufs Klo und dann so irgendwie hier auf der Klobrille so am Brokkoli essen oder irgend so. Also, ja,
1: nee, <lacht> pass auf, aber, aber, aber wenn man das jetzt mal auf die Spitze treibt, wenn ich sage, okay, ich bin süchtig eine ausgewogene Ernährung, das kann ja auch so eine, so eine krasse, krasse Form <lacht> annehmen, dass ich ja auch irgendwie gesellschaftsunfähig werde.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, eben, also, das meine ich, dass du halt einfach gar nicht mitmachen kannst. So, genau, dass ich dass mal ich einfach absetze Jetzt
1: gehst, gehst du irgendwie zu einer, zu einer Geburtstagsfeier von deiner Mutter und da gibt es einen Geburtstagskuchen und nee, ich darf keinen Kuchen essen weil ich muss es hier drin und ich muss nur Brokkoli und du, also ich glaube alles ist Geform, in eine gewisse Form einfach schädlich
0: ich aber es ist komisch weißt ja. du kannst halt irgendwie so du kannst ja nicht mal gegen argumentieren es gibt halt manche Leute die haben halt einfach recht und das ist glaube ich immer der Downer weißt? und deshalb fragen auch Leute immer wieder so hey trinkst du trinkst keinen Alkohol hä und dann ist immer der zweite Spruch boah das finde ich voll gut und dann ist die dritte Frage, du hast noch nie Alkohol getrunken. Also, das ist immer so, weil zum einen ist es ja natürlich, Hirnzellen abtöten, was weiß ich. Weiß, und, äh, es ist auch schlecht. Aber in dem Moment, für, also nicht, dass man die Person dann beim nächsten Mal nicht wieder einladen würde. Weiß, aber du bist ja lieber mit Leuten zusammen, die deine Sucht unterstützen, als dagegen ja,
1: aber also man darf jetzt auch nicht so, das ist ein ein also man darf jetzt auch nicht sagen, nur wenn jemand Alkohol trinkt, ist er ja gleich alkoholsüchtig. Also, nein, weißt, nein. Aber
0: zum Beispiel schmeckt ein Kuchen dir nicht schlechter, wenn jemand sagt so, ja, ich verzichte auf Zucker.
1: Ja, schon. Ich weiß, was du meinst. Eben, das ja.
0: meine ich. Oder ja. ähm, keine Ahnung, ähm, du wäschst dein Auto und dann kommt jemand vorbei und sagt so, ja, weißt du, wie viel Wasser wir eigentlich äh, täglich? Ja. Weiß ich meine? Ja. Du fühlst dich einfach immer schlechter bei dem, was du tust, weißt du? So. Und ich glaube, gerade bei so äh, Sucht Mustern, ist glaube ich so richtig der krasse Downer, weißt Das ist so wie wenn in einem Club, wo alle irgendwie sich Sachen reinschmeißen, jemand das Licht anmacht und fragt so von wegen, ja, ob es noch irgendwie frisches Wasser hat oder so. Ja. Obwohl, wenn du Drogen nimmst, ich glaube, die trinken schon noch, die schwitzen auch viel, habe ich gehört. Ja, nee, das, also das, ich habe. Das Thema
1: ist, also ich habe mich halt brutal, also, also interessiere mich eigentlich unheimlich sehr, da habe ich ja hab schon ein paar Mal, glaube ich, im Cast gesagt, dass ich mir viele Dokus anschaue und auch generell mich interessiert es einfach, weißt du, so, ähm, generell. Ähm, Drogen, aber was da auch für, für ähm, angefangen von den Leuten, die daran äh, verdienen, was illegale Geschichten, die dahinter liegen, äh, alles mögliche. Irgendwie habe ich da so ein Fehler dafür, interessiert mich auch so. Zum was ist illegal?
0: Sind Drogen illegal?
1: <lacht> oder auch amerikanische Gangs und so. Die müssen jetzt
0: abbrechen. Ich habe ich hab, ich hab nicht gemerkt, dass wir über Illegales sprechen.
1: <lacht> das interessiert mich einfach. Und ich weiß zum Beispiel, also gerade bei zum Beispiel ähm, Ecstasy oder MDMA ist es so auf jeden Fall so, dass die Temperatur extrem zunimmt. Und du wirst ja, du kriegst ja wie... Ein was heißt extrem? Ah, die steigt halt. Du fängst an ja, zu, Aber zu was, was ist
0: extrem? Also bei uns, ist, ich glaube, ich glaub, ein Grad ist doch auch schon extrem, Ja, also,
1: oder? also du sagst, wird warm, du schwitzt Ja, also du dein Körper, der schwitzt einfach, der kommt, geht auf Hochtouren. Ähm, aber nicht
0: fiebermäßig, oder?
1: Nee, ist, ist so glaube ich nicht, aber das ist dann so, ähm, wenn du... Ähm, keine Ahnung, wie wenn du dann halt irgendwie, keine Ahnung, fünf Tassen Kaffee auf einmal trinkst und was weiß ich was, du wirst okay. wach, du wirst so. Und die Leute, die verlieren halt irgendwo so auch ein bisschen dieses Gefühl, das eigene Körpergefühl, wo der Körper einfach sagt: Okay, ich bin jetzt schlapp oder ich bin jetzt müde oder setze dich mal hin oder ruhe dich aus. So, das sind Leute, die tanzen einfach durch. Und das ist ja der Hintergrund, warum die Leute dann bis 10 Uhr morgens irgendwie wach sind. Und der Körper, der braucht natürlich unheimlich ähm, dann Wassernachschub. Das heißt, die Leute trinken halt dadurch extrem viel. Aber du hast auch kein Hungergefühl und das alles äh, wird ausgeblendet, weißt. Und du hast nur noch eigentlich ein
0: Durstgefühl. Okay. Aber was glaubst du, was es mehr gibt? Drogen? Ähm, Dokus über Drogen oder Dokus über Hitler?
1: Die zwei, die zwei Top-Dokus, die, Top die es gibt. Ich glaube, wenn du, wenn du ne, ne Ich glaube, L24
0: könntest du auch Hitler24 nennen.
1: Ja, oder, oder einfach. Den, oder irgendwie Der Zweite Weltkrieg ähm, in Farbe. Oder Leben unterm Hakenkreuz. Oder was weiß ich, was es da für Dokus gibt. Die gab es schon immer. Wirklich, die, die Dinger, die werden rauf und runter angeschaut. Aber wenn wir gerade eben von 1 Grad Wärmer oder so sprechen, ähm, ja. ich würde noch kurz einen Link kriegen: Hast du das Video gesehen, Zerstörung der CDU?
0: Äh, das war so viel ja. Hast du es komplett gesehen? Ja, also ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich habe es mir, ähm, also im Internet musst du ja alles am ersten Tag anschauen und ich glaube, ich habe es erst, ich habe es vor der Wahl noch angeschaut, aber erst zwei Tage, nachdem das Video rauskam, habe ich es gesehen, mhm. als die Diskussion schon voll losging, also ich habe es nicht von Anfang an äh, bitterlebt, ich war nicht dabei. Mhm. Aber ich habe es gesehen, ja. Und äh, was ist damit?
1: Ja, also weil, da geht es ja um, also, weil wir gerade über einen Grad Wärme gesprochen haben. Also ich habe es ich noch nicht ganz angeguckt. Ich habe so die erste, das, ersten 20 Minuten oder so habe ich gesehen. Und ich muss, mhm. hab, ich muss prinzipiell sagen, ähm, ich finde das Video eigentlich bis jetzt eigentlich ganz gut. Aus eigentlich zwei Gründen. Mir geht es jetzt unabhängig von der politischen Gesinnung. Also das hätte genauso gut heißen können, Zerstörung der, der Grünen oder was weiß ich was. Ich glaube, man findet bei hey, wie? die Grünen kann man nicht zerstören. Hallo. Ich glaube, man findet bei jeder Partei äh, Punkte, die positiv und negativ sind. Aber was mir generell einfach gefällt, ist, dass ähm, ich den Eindruck habe, dass sich jemand wirklich einfach auch mal beschäftigt hat, auch mit den Quellenangaben. Glaube ich, die Quellenangaben jetzt nicht irgendwie nachgeprüft, ob die stimmen, aber er hat mir den Eindruck gemacht, als ob das jetzt fundiert recherchiert war, also nicht so eine AfD-Scheiße irgendwie, so irgendwas raushauen, sondern wirklich halt so, ähm, wirklich fundierte Quellenangaben, ähm, das fand ich zumindest sehr gut und ich fand auch gut, weil er macht mir den Eindruck, als ob er jetzt auch nicht irgendwie der Älteste ist, dass einfach ähm, ein YouTuber ähm, eine gewisse Generation auch anspricht, die sich vielleicht auch gerade in der Situation befindet, zum ersten Mal zu wählen oder sich politisch irgendwie ähm, eine Meinung aufzubauen. Und ich finde es einfach unheimlich wichtig, dass sich einfach auch Menschen in der Gesinnung oder in, junge Menschen sich einfach generell mit Politik auseinandersetzen, weil es unser tägliches Leben bestimmt. Und deswegen habe ich ja. eigentlich auch so ein, so ein Fable dafür, für zum Beispiel dieses, diese Friday-for-Future-Geschichte und was weiß ich was. Ich finde es, man kann immer über die Art und Weise äh, darüber streiten und auch, ob das irgendwie cool ist, dass die da jetzt nicht in die Schule gehen und was weiß ich. Aber ich finde es prinzipiell gut, dass ähm, die sich über ihre Zukunft einfach Gedanken machen, weil man häufig ja auch den Jugendlichen oder den jungen Menschen einfach vorwirft, sie würden sich für nichts mehr in, äh, interessieren, irgendwie was pol politisch irgendwie ähm, angeht. Also von, dem, von der Machart, muss ich sagen, hat mir es bisher gefallen. Es sind für mich halt ein, am Anfang jetzt in den ersten 20 Minuten einige Punkte oder einige Themen ähm, thematisiert worden, die ich jetzt, da kann man drüber streiten, ob das jetzt von der CDU äh, fabriziert ist oder nicht. Da können wir vielleicht auch noch darauf eingehen. Aber wegen den 1, 2 Grad, das fand ich so geil, ähm, da ging es irgendwie um die Erderwärmung. Und mhm. ähm, da ging es ja darum, dass irgendwie die Erde jetzt um 1 Grad wärmer würde und die, die äh, wird oder geworden ist schon. Und die ähm, Forscher sagen, dass die Erde maximal noch 1,5 Grad wärmer werden darf oder sollte, sonst wird es unser komplette, äh, komplettes ähm, Ökosystem durcheinander bringen. Und ja. jetzt war dann irgendwie so die Frage, und dann wurde so ein, so ein Ausschnitt gezeigt von dem, ähm, wie heißt denn der, Dr. Hirschhausen? Nee, kann das sein? Hirsch? <lacht> ich weiß
0: es nicht. Edgar von Hirschhaus. Also das könnte doch jetzt ein Kabarettist sein. Was ja, doch, macht.
1: doch, das ist ein Kabarettist, aber das ist, glaube ich, wirklich Arzt. Und er, und er, hat, so, okay, und er ja. hat irgendwie mal so eine er war so eine Podiumsdiskussion und da sagt er so, ja, Erderwärmung. Ähm, die Erde ist bis jetzt ein Grad wärmer geworden. Es wird jeder sagen, hör, ähm, was macht jetzt irgendwie ein Grad wärmer aus? Ähm, ist ja für uns eigentlich egal. Und da sagt er so, ja, für mich als Mediziner macht das extrem viel aus, weil wenn sie eineinhalb Grad äh, eine höhere Körpertemperatur haben, dann kann das schon über Leben oder Tod entscheiden. Und ich finde, mhm. die allein die Aussage, die war einfach so genial. Ja? Das war einfach ähm, so dieses, einfach dieses, die gesamten Leute, die so der Meinung sind, so, oh, was macht ein Grad aus? Und ähm, dann kommt irgendwie, da wurde dann eine AfD eingeblendet und ich, oh, ich habe so ein Wider, wenn ich dann sowas höre, da wurden die befragt, ja, woher kommt irgendwie der Klimawandel oder die Erderwärmung? Und dann wurde irgendwie so eine befragt und die dann so, ja, fragen Sie doch die Sonne. Die Sonne scheint doch einfach heller. Weißt du, wie kann man sowas behaupten? weißt An ja, dem Hintergrund, wie dieses, oh shit, wie da wie wurde es mit den Händen so. Uh. Ja, aber weißt du, ich bin schockiert, das sind erwachsene Menschen, erwachsene Menschen, die so eine Aussage treffen. Und es ist, halt, es ist so einfach, ist so eine Aussage dann irgendwie auch zu glauben, weil man sich dann auch nicht damit weiter auseinandersetzen muss. Weißt du, was ich meine? Man muss nicht irgendwie dann einfach kann sagen, okay, ich lege einfach mal die Diskussion ad acta, weil es macht einfach nichts aus und es liegt an der Sonne.
0: so Ja, oh. aber ich sage ja immer, also die beliebtesten, die beliebtesten äh, Meinungen sind die, die einfach reingehen. Weißt du, von wegen, ach, die Sonne, ach, gegen die Sonne können wir doch eh nichts machen. Punkt.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie so ähm, Legitimation, auch zum Beispiel für manche ähm, religiösen Straftaten. Ja, okay, es steht halt irgendwo, also wird es schon stimmen. Weißt du, es ist einfach so, so, nein, einfach nein. Setz dich einfach mit dem Thema auseinander und wenn es halt einfach auch vielleicht mal eine Antwort gibt, die einfach scheiße ist. Und es ist halt eine Antwort, die scheiße ist, dass es wärmer wird, weil wir Menschen einfach daran ähm, schuld haben. Das ist einfach eine Antwort, die will einfach eigentlich auch keiner wissen. Aber dann krempel die Ärmel hoch und mach was dagegen. Und tu nicht versuchen, das irgendwie äh, auf irgendwas anderes zu schieben. Und das, das weißt du, ich will auch ja. nicht irgendwie jetzt irgendwie so einen Pol Pol Politik-Podcast aufmachen jetzt. Aber ich glaube, wir haben uns ja vor der Europawahl noch äh, oder nach der Europawahl gar nicht mehr gehört, glaube ich, gell? Das ist ja. das erste Mal. Und ich würde schon gerne aber auch noch mal kurz ein, zwei Sätze politisch loswerden, ohne da jetzt auf eine äh, politische Gesinnung einzugehen. <lacht>
0: aber ich okay, muss. Jetzt kommt, das, jetzt kommt hier äh, das Kommunist kommunistische Manifesto hier. Das nein, Kapital. also ich
1: prinzip nein ganz ehrlich, es ist nur mal auf Europa bezogen. Prinzipiell mhm. ist mir egal, ob jemand die CDU, die SPD, die FDP oder die Grünen wählt. Das sind für mich alle Parteien, die sind irgendwie demokratisch unterwegs ähm, und ähm, da, die unterscheiden sich meines Erachtens in Nuancen. Aber sobald es in extreme Richtungen geht, und mir ist es egal, ob es in extrem rechts oder extrem linke Richtungen geht, äh, finde ich einfach, muss man einfach genau hinschauen, warum Menschen sowas wählen ja, oder solche Parteien wählen. Und man muss, es, man muss einfach sagen, dass in Europa einfach gerade extreme, es geht in extreme, es geht nicht nur in extrem rechts, es geht auch in extrem links und das verunsichert mich und das äh, macht mir auch ein gewisser gewissen gerade auch irgendwie Sorge ähm, und ich habe irgendwo ist eine Diskussion mal gehabt, ich glaube, war sogar mit Tilo oder ich weiß nicht, irgendwie hat er mal so ähm, habe ich mit ihm nach der Wahl gesprochen und dann hatte er irgendwoher, ich weiß nicht mehr, wer aber persönlich mit jemandem gesprochen hat, irgendwie mit einem, mit einem gesprochen, der die AfD gewählt hat. Mhm. So. Und dann hat jemand so gefragt, so oder oder ich weiß nicht, oder hat jemand gehört, der einen gehört hat, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwo hier aus dem, aus dem Kreis. Und dann einfach so, ja, was war denn der Grund, warum er die AfD gewählt hat? Und dann war so die Aussage, naja, die machen ja wenigstens was gegen Salafisten. So, Alter, was ist denn das bitte für eine Argumentationskette, um eine Partei zu wählen? Nummer eins, du wählst nicht die Partei wegen einem Programmpunkt, du wählst die Partei wegen allen Programmpunkten. Du kannst schon nicht sagen, ich will eine Partei wegen einem Programmpunkt, der mir gefällt, ich kaufe die gesamte Partei. Ich kaufe nicht nur den einen Programmpunkt. Wenn die Partei sonst noch einen Haufen Scheiße im Gepäck hat, ähm, dann äh, wähle ich genauso den Haufen Scheiße mit. Das heißt, ich muss mir vorher Gedanken machen, was die ein Gesamtkonzept hat. Und vor alles in der Welt, was macht die AFD gegen Salafisten und alle anderen Parteien nicht? Weißt du, was und dann darüber hinausgehen, was ich gegen Salafismus an sich eigentlich, wenn man sich mal doch tiefer beschäftigt, eigentlich verkehrt. Salafismus ist nur dann verkehrt, wenn es in eine Richtung geht, wo Menschen irgendwie gefährdet oder wo dann halt noch extremistisch wird, aber Salafismus an sich oder ich sag mal, wenn, man, wenn sich jemand extrem nach, nach irgendeiner Lebensrichtung ausrichtet und niemand anderen die Rechtsstaatlichkeit oder andere Personen damit beeinträchtigt, dann können die Menschen doch machen, was sie wollen, also was ist das für eine beschissene Aussage? So, das, da ist mir so alles irgendwie so, so nach oben gestanden. Und wenn ich dann halt so eine AfD anschaue, die dann irgendwie gewählt wird wegen so einem Grund und auf der anderen Seite, wenn es dann irgendwie um Klimaschutz geht, ähm, was uns alle betrifft, dann irgendwie solche Thesen aufstellt, dass es irgendwie keinen Klimawandel gibt, aber die deswegen halt diese, diese, diesen, diesen Punkt, es gibt keinen Klimawandel, wirklich in Europa vertreten dürfen, weil Leute, die gewählt haben, aus einem Grund wie Salafismus, dann kriege ich echt die Krise. Weißt du, was ich meine? Also das ist so...
0: Oh. Ja, ich, ich, ich sag mal so, wenn du jetzt dir so einen Bundestag anschaust und du hast halt ähm, die Sitze, die du eben verteilen kannst über die Parteien und in der Bevölkerung gibt es halt diesen Anteil an Leuten, die halt irgendwie so eine Meinung vertreten oder die sich repräsentiert fühlen wollen, dann sage ich halt, ich, ich sage jetzt nicht, die sollen jetzt äh, in den Bundestag, ich bin da irgendwie am liebsten, sollten da gar keine rein, aber wenn, wir, wenn ich jetzt mal repräsentativ denke, weiß ich mal, wenn im Bundestag äh, anteilig die Parteien so sitzen sollen, wie es das aktuelle Bild in Deutschland ausschaut, dann ist es ja nachvollziehbar, dass dann irgendwie ein paar Sitze von denen halt besetzt werden. Ja. Also wenn du einfach von der Logik her ausgehst. Das Ding ist aber, dass die Leute, die sagen ja nicht irgendwie okay, hier meine Zweitstimme oder in irgendeiner Form müssen wir schauen, dass die da reinkommen, sondern die würden ja am liebsten, dass es die stärkste Kraft wird. Klar. Ja. Und das kann es ja schon mal von daher nicht werden, weil eben äh, der Anteil nicht so groß ist. Also jetzt, wenn du jetzt so Sachsen anschaust, da ist schon viel krasser. Aber äh, angenommen, die Leute, die solche Parteien wählen, wenn die also, wenn die wüssten, was passieren würde, also was heißt, es ist jetzt nicht die Apokalypse oder so, aber die, es, wird ja, es ist ja nicht so, dass das dann so stattfindet. Das, äh, ich meine, es ist ja in Sachsen, also, ich meine, dann kann es halt sein, dass sie einfach krassen Zuwachs auf einmal haben. Und dann sind da Leute, die sich mit Problemen auseinandersetzen sollen, die auf so eine ähm, Antihaltung erstmal eingestiegen sind, aber über die anderen Punkte eigentlich gar keinen, da gibt es gar kein Fundament, es sind gar keine Experten, ich, die, teilweise gibt es jetzt sogar Ämter in Sachsen, die äh, nicht besetzt werden können. Also die haben mehr Sitze, als sie irgendwie Kandidaten haben, weißt Also die haben freie Stellen jetzt so gesehen, die sie nicht besetzen können, weil es teilweise natürlich auch... Ähm, für die Familien und so weiter oder für die Leute, die da potenziell reinkommen könnten, die wollen das halt auch nicht, weil es ist halt irgendwo auch so eine Protestgeschichte immer noch. Weil es ist noch nicht mal so richtig, äh, ja, ich stehe jetzt voll dahinter. Weil es ist so, wie wenn die Partei ins Europaparlament kommt. Ich weiß. weiß. Aber ich finde halt, weißt, ich muss nur kurz zwei Sachen dazu
1: sagen. Zum einen finde ich es eigentlich auch richtig, solange eine Partei demokratisch ist. Für uns ja, im klar Das ist klar, das muss und die ich, genau sein. Und dann finde ich, und solange, und es ist aktuell noch so, dass die AfD als demokratische Partei gesehen wird, dann ist meines Erachtens auch legitim, diese Partei zu wählen. Da kann jeder für sich entscheiden, nur ich bin der Meinung. Technisch gesehen, ja. Ja, ja also das ist auch nicht meine Privatmeinung. ja Aber ich finde mhm, find okay. einfach, dass, ähm, ich find, dass es wichtig ist, dass man einen Querschnitt der Gesellschaft kriegt. Und ich glaube, es sollte auch als... Anstoß für die etablierten Parteien wirklich ein, ein Anstoß sein, ich muss da jetzt was dagegen machen. Und ich muss nicht immer nur irgendwelche Diskussionskreise bilden und ich muss nicht immer nur irgendwo Diskussionspapiere machen. Das sieht man irgendwie so bei der CDU und bei der SPD, wo das, das einfach nicht nach hinten losgeht. Die diskutieren sich im Kreis. Ihr müsst einfach handeln. Ihr müsst einfach mal was machen. So, egal wie das noch aussieht. Aber man muss das Gefühl kriegen, da wird was getan. Ich finde, deswegen finde ich das schon. Im Endeffekt, okay, wenn es so einen Querschnitt der Gesellschaft gibt, aber es ist einfach wichtig und es ist unheimlich wichtig, weißt du, so ein Beispiel, wenn ich jetzt in den Laden gehe und ich kaufe mir eine Wurst, okay, oder ich kaufe mir einen Käse mhm. und äh, im Endeffekt ist es so, stell dir vor, alle Parteien wären irgendwie verschiedene Käsesorten, okay von verschiedenen mhm. Anbietern, aber es ist alles der gleiche Käse, alles Emmentaler und die stehen irgendwie im Regal. Der eine, der hat wirbt irgendwie dafür, dass er irgendwie ähm, alles hier aus der Region. Der andere irgendwie ja ök ökologisch, der andere was weiß ich was so und ist es gibt unterschiedliche Kriterien, jetzt diesen Käse zu kaufen. Ich gucke mir zum Beispiel, wenn ich den Käse nehme, gucke ich mir an, okay, was hat er zum Beispiel für ein Fettgehalt, was hat er für ein Proteingehalt, wie sieht denn der farblich aus, was hat er in Verpackung, ist das irgendeine Verpackung zum Wegwerfen, wie viel Gramm ist da drin, wie teuer ist der, das sind verschiedene Kriterien. Und das Schlimme, und das ist nochmal dieses Beispiel, diese, diese, diese AfD-Wahlgeschichte, die Leute kaufen diesen bestimmten Käse, weil die, weil die Verpackung jetzt einfach zum Beispiel ähm, blau ist. So, Das ist einfach eine schöne, eine schöne glänzende Packung und die kaufe ich jetzt, ohne eigentlich zu hinterfragen, woher kommt der Käse, was ist da für ein Käse drin, was hat er überhaupt für Werte, ähm, wie teuer ist der, wurde der irgendwie durch halb Europa geschifft oder kommt der irgendwie aus der Region und die haben sich nicht damit auseinandergesetzt, den kompletten Käse einfach mal zu analysieren mit Verpackung und sich dann ein Bild zu machen und vielleicht wäre dann der Querschnitt meiner Meinung Vielleicht einfach auch ein anderes Produkt. Und das ist ja das Schlimme. Ich glaube nicht mal, dass die AfD-Wähler alle irgendwie herkommen und sagen, oh, wir sind jetzt alles Nazis. Das glaube ich ja gar nicht. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn man das irgendwie so, die alle in einen Topf tut, weil wenn sich jemand so beschimpft fühlt, der aber eigentlich gar nicht so eine Gesinnung hat, dann bestätigt es ihn eigentlich ja noch mehr, die Protest-Schiene äh, Protest, ähm, zu fahren, statt zu sagen, man lässt ihn irgendwie auf eine Diskussion ein. Das Wichtige ist einfach, und da appelliere ich an alle, sich wirklich diese Käsepackung intensiv anzuschauen mit allen Kriterien. Und wenn ich noch etwas sage, ich habe irgendwie für mich zehn Kriterien identifiziert und die Käsepackung passt zu acht meiner Kriterien. Und es ist aber die Packung, die die meiste Übereinstimmung in meiner eigenen Meinung hat. Dann nehme ich die Packung mit den acht Kriterien und ich entscheide mich nicht nur dafür, dass die Verpackung blau ist oder dass die Verpackung grün ist und nehme die dann einfach und habe nur ein Kriterium abgeglichen. Weil dann nicht neun, neun Kriterien, die vielleicht auch enthalten sind, einfach scheiße sind oder die vielleicht nicht mal an meiner eigenen Meinung entsprechen. Ich bin fest Überzeugung, ja, das, wenn du, ja, sorry, ich muss ja. das noch zu Ende bringen, wenn du, ich bin fest Überzeugung, wenn du jetzt die ganzen Wähler, und ich glaube, dann nehme ich nicht nur die AfD rein, dann nehme ich alle politischen Parteien rein, wenn du die, die Wähler mal fragst, was war der Grund, warum sie diese Partei gewählt haben, und nennen sie mir drei Punkte, die die Parteien in ihr Wahlprogramm äh, geschrieben haben, ich wette mit dir, die Leute wüssten es nicht, ich wette mit dir, über 60% Prozent der Leute wüssten es nicht. Ich glaube, dass die Grünen nur deswegen so gut abgeschnitten haben, weil diese Friday-for-Future-Geschichte aktuell in aller Munde ist und diese ganze Klimageschichte und weil, ja, weil man einfach assoziiert und sagt, okay, Grün steht einfach für Umweltschutz, ich wähle die. Unabhängig davon, ob eigentlich alle anderen Programmpunkte, die die haben, überhaupt mit meiner eigenen politischen Gesinnung übereinstimmen. Oder, oder eine, eine, eine CDU, die wähle ich vielleicht deswegen, weil ich der Meinung bin, Oh, die machen vielleicht was für die Wirtschaft. Aber ist es wirklich so? Kümmern die sich wirklich um die Wirtschaft oder kümmern sie sich vielleicht gar nicht um die Wirtschaft oder wie stehen die eigentlich zu anderen Punkten? Und das ist irgendwie so dieses Schlimme, dass man sich gar nicht so tief Gedanken macht, sondern man macht eine Ad-Hoc-Entscheidung und das sind noch genau so, wie du sagst, die Leute, die dann irgendwo über fünf Jahre lang in Ämtern sitzen und das Land nicht voranbringen oder Europa nicht voranbringen oder die Weltbevölkerung und gerade dann in einer Gesellschaft, die so schnell dem Wandel unterworfen ist, was glaubst du, wie die Welt sich entwickelt innerhalb von fünf Jahren? Das ist so eine kurze Periode, wo sich so, 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 so viel verändern kann. Und die Leute sitzen da fünf Jahre lang drin. Ich finde es einfach
0: krass, weißt also was ich da einfach tun kann. Ja? ja, aber da sind wir wieder bei Periode und Zyklus und wie lange einfach so ein Modell auch funktionieren kann. Und da muss man sich auch überlegen, okay, ähm, weil du ja dieses Emmentaler-Beispiel gebracht hast und Käse und äh. Es gibt halt Leute, die kaufen diesen Käse und denken sich, ja okay, das ist alles der gleiche Käse, nur andere Verpackung. Und teilweise wählen die Leute halt die Verpackung, um einfach zu zeigen, so hey, nach außen zu zeigen, ey, ihr Leute, die ihr genauso seid wie alle anderen, äh, schlagt mir ein anderes, eine andere Lösung vor. Die gehen ja gar nicht davon aus, dass die Leute mit einer eigenen Ideologie, mit einem eigenen Background und so weiter einsteigen. Und ich glaube, so rechtfertigen halt Leute, die halt aus Protest wählen. Und genauso wie du sagst, diese Labels, die machen ja viel aus. Weißt du, ich meine, genauso wie die FDP ist ja auch für Unternehmer die Partei anscheinend. Oder für die Grünen ist für Umwelt. Die Christdemokraten sind natürlich hier christliche Werte und so. Sozial, äh, ich meine, das sind, das sind alles, die heißen ja nicht umsonst so. Ich, natürlich gibt es jetzt irgendwie Parteien wie Volt oder die diese Panther oder so, es ist, ist erstmal nicht klar, was die genau sind, weißt du? ja. aber äh, da muss man sich halt mit da auseinandersetzen und weil ich wegen dieser Zyklusgeschichte ist, ist jetzt kein Grund, die Demokratie abzuschaffen und so weiter, aber du merkst halt, die Themen werden immer komplexer, es, es gibt immer mehr irgendwie Wirkungszusammenhänge, es ist alles irgendwie auch ähm, keine Ahnung, es, es kommt jetzt mittlerweile auf die Kommasetzung an, wie, welches Gesetz wie verstanden wird oder wie eingeschränkt werden soll, wer welche Bezüge bekommen soll, wenn dann auch bedingungsloses Grundeinkommen ein Thema wird. Wie wird das alles bemessen und so weiter? Es wird alles so kompliziert, dass irgendwann mal die Frage ist, okay, wie viele technische Hilfsmittel brauchen wir eigentlich? Oder wie lange muss eigentlich so eine Legislaturperiode ausschauen, dass man überhaupt was bewegen kann und so? Und lauter solche Themen. Oder eigentlich,
1: eigentlich, das kommt mir jetzt gerade einfach so, eigentlich müssten wir doch unser System wir haben Instant-Messaging, wir haben alles Instant. Eigentlich müsste es doch eigentlich auch die Möglichkeit geben, Instant-Politik zu machen. So nach dem genau, Motto, also so, ja. so nach dem Motto entweder, entweder wir kriegen immer, jeder Mensch hat so verpflichtende App auf seinem Handy, wo er irgendwie sich direkt auf welche Umfragen bewehr, ähm, ähm, antworten kann oder es gibt einfach jede Woche eine Abstimmung und jede Woche kann ich einfach abstimmen, ähm, wie das politische Kabinett sich zusammensetzt oder der Bundestag sich zusammensetzt. Und dann werden die Leute viel mehr an ihren direkten, ähm, äh, an ihren Leistungen, was sie wirklich in dieser Woche geleistet haben, gemessen und nicht irgendwie an einer, an einer ähm, fünfjährigen Periode, die ersten zwei äh, Jahre, da chill ich es mal und dann gebe ich irgendwie die letzten drei Wochen vor der Wahl, gebe ich dann nochmal Gas.
0: Das ist aber das Problem, genau das, was du jetzt ansprichst, so von wegen jeder Woche. So hat es ja auch angefangen. Weißt du, wenn du mal ganz, ganz weit zurückschaust, so von wegen, wie hat überhaupt so ein Prozess ausgesehen? Irgendwann wird halt ein Dorfältester ausgewählt oder irgendwann werden eine repräsentative äh, Person eben ausgewählt oder äh, geboren oder wie auch immer, je nachdem in welches System du reingeboren wurdest, ob du jetzt in der Monarchie, Demokratie oder wie auch immer Diktatur, äh, es ist immer einfacher, sich von diesem Prozess zu distanzieren, weil es können nicht alle irgendwie bestimmen, es muss irgendwie kanalisiert werden. Nicht jeder kann sich jede Woche damit beschäftigen. Die Leute müssen auch für ihren Lebensunterhalt sorgen, dann schiebt man halt gerne ab, weiß ich mein. Und so entstehen zwangsläufig äh, solche Positionen und Parteien und und so weiter. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Aber wir sind halt jetzt an so einem Punkt angekommen, wo wir mit dem System einfach immer weiterarbeiten und weiterarbeiten und merken aber, dass immer mehr Einflüsse äh, auf da also mehr Einflüsse ähm, zusammenkommen. Sei es jetzt irgendwelche Unternehmen, sei es irgendwelche Weißt, in den USA, äh in Russland, weiß ich, mein, die irgendwie übers Internet. Ja, Dann weißt, weißt du,
1: was ich glaube, was der Hauptgrund ist, warum wir mittlerweile diese großen, ich sag mal, Volksparteien so Probleme haben und es immer mehr so eine Zersplitterung gibt, das liegt, ist ein ganz einfacher Mechanismus und zwar liegt es einfach am demografischen Wandel. Ähm, die ganzen Wähler, immer wenn du mal die Wählerwanderungen anschaust, die, die Wählerwanderung von der CDU und von der SPD, wo die meisten Wähler hingehen, weißt du, wo es ist? Richtung Tod, bei jeder Statistik siehst du, Wählerwanderung von der letzten Wahl, so und so viele Millionen, tot. Weil die Wähler einfach historisch bedingt, gab es früher nur CDU, SPD und da gab es noch ein bisschen FDP. Sonst gab es nichts. Mhm. Und das sind einfach Traditionswähler. Die wählen seit 40 Jahren die SPD oder seit 40 Jahren die CDU, unabhängig von, ihrer, von dem, was sie eigentlich politisch machen. Und diese Wähler, diese älteren Wähler, wenn die sterben, dann ist einfach eine Stimme tot. Und es ist genau das, was eigentlich bei den großen Parteien so passiert. Die jüngere Generation oder auch die jungen Parteien wie die Linke, die, ähm, F, äh, die, die Grünen zum Beispiel, auch eine AfD, die es ja gar nicht so lang gibt, die ist vielleicht irgendwie im, im politischen ähm, Gesamtkonglomerat sehr, sehr jung. Die gibt es vielleicht seit 30 Jahren maximal, die Parteien, oder seit 40 Jahren. Länger gibt es die Parteien gar nicht. Ähm, die haben natürlich jetzt viel mehr Zulauf oder viel mehr die Chance, ein Querschnitt der Gesellschaft abzubilden. Und das heißt, es wird, es wird irgendwann so sein, dass die großen Volksparteien, in Anführungszeichen, einfach allein aus dem demografischen Wandel heraus nicht mehr die Volkspartei sein werden, sondern es müssen einfach auch Koalitionen geschmiedet werden, die nicht vorgefertigt sind, so eine SPD und Grüne und CDU und FDP und so, sondern es muss einfach Koalitionen geben, die den Querschnitt der Gesellschaft einfach abbilden. Und deswegen ist es für mich einfach nachvollziehbar, dass solche Parteien immer mehr an Stimmen verlieren, unabhängig
0: davon, was sie eigentlich in die Wahlprogramm reinschreiben. Ja, deshalb wird der neue Vorschlag von der CDU sein, den Organspendeausweis oder sowas wie den Organspendeausweis mit einem Wahlrecht, das fünf Jahre nach dem Tod noch weiter anhält, so zu verbinden. <lacht> ja, sagen, du, okay, da müsst ihr aber
1: die SPD mit reinnehmen.
0: <lacht> genau, dass sie sagen, okay, wenn du stirbst, dann kannst du sagen, welche Parteien du die nächsten fünf Jahre noch wählen möchtest. Ja. Und das müssen sie jetzt ganz schnell an den Start bringen, damit alle Leute, die jetzt noch irgendwie äh, an der Kippe sind, dass die noch äh, den Grundstock sichern können. Ja. So ein bisschen wie so, wie so die Rente in Form von Stimmen. So, ich, würde, ich, würde gerne,
1: ich, <lacht> ich würde gerne das politische Thema auch abbinden jetzt, weil äh, ich würde noch mal ein, schon, ein leichtes Thema zum Ausklingen würde ich jetzt noch mal bringen, so am Schluss für die letzten paar Minuten, wenn es für dich okay ist. Ich würde noch ein Statement zur Politik allgemein sagen, Leute, beschäftigt euch generell einfach mit Politik. Es betrifft uns alle, äh, nicht nur in der Kommunale oder in Europa oder in Deutschland äh, auf der Ebene, wir sind alle keine Politologen und wir sind auch alle nicht Leute, die irgendwie tagtäglich sich mit Parteien auseinandersetzen, aber das braucht ihr gar nicht, einfach mal so ein bisschen einfach über den Tellerrand rausschauen, einfach mal zu schauen, was will ich eigentlich mit meiner eigenen Zukunft und interessiert euch da dafür und wählt einfach eine demokratische Partei, welche ist dann im Endeffekt egal, hauptsache sie ist demokratisch und ähm, ja, das ist einfach das wichtige Statement, das heißt, ich will ja, ich, auch
0: mit Ich, ich werde es sogar anders formulieren, ich will einfach sagen, Leute, seid nicht irgendwie politisch, sondern macht die Augen auf und überlegt euch mal einen Punkt, der euch äh, besonders stört. Das können jetzt natürlich auch Ausländer sein, dann wisst ihr, welche Partei wirklich <lacht> Spaß. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber ihr sollt einfach aufmerksam sein. Ihr sollt einfach mal rausschauen, so von wegen, okay, was läuft gerade schief? Und dann euch mal ein bisschen informieren: so, okay, warum? Äh, was läuft hier schief? Warum läuft es schief? Und ähm, was sind einfach konkret äh, Dinge, die passieren können, auch regional. Und das ist immer das Ding, was ich immer sage: Also ihr müsst regional denken um dann global zu handeln. Also ihr müsst schauen, was, wie könnt ihr hier ähm, eu eure Lebenssituation verbessern. Das heißt, es gibt Kommunalwahlen, es gibt irgendwie den Stadtrat und so weiter. Es gibt irgendwie. Aber das Wichtige,
1: das Wichtige, das Wichtige sorry, dass ich muss, aber das Wichtige ist auch noch, dass wir natürlich auch nicht so wirken, als ob wir irgendwie die großen Gelehrten wären. Wir im auch nee, schon,
0: schon. Also, nee, also
1: im, Endeffekt, <lacht> im Endeffekt ist es auch durchaus legitim zu sagen, man wählt nicht. Wir leben in einem freien Land. Jeder kann machen, was er will. Es wäre einfach nur eine, eine Sache, also eine persönliche Empfehlung, sage ich mal, das das trotzdem wahr, wahrzunehmen, aktiv mitzugestalten. Aber im Endeffekt geht es nur darum, sich wirklich auseinanderzusetzen, zu diskutieren, auch mit anderen Menschen zu diskutieren, auch mit Menschen zu diskutieren, die vielleicht auch eine andere Meinung haben, um einfach auch neue Eindrücke zu bekommen. Und wir haben alle Situationen im Leben, wo wir irgendwie fest einer Meinung waren, bei mir zum Beispiel, dass meine Gardinen alle nur weiß sein sollen. Und dann habe ich mich mit meiner Freundin diskutiert und habe mich einfach darauf eingelassen. Und im Endeffekt sind ein paar Gardinen es nicht nur weiß und ich finde es trotzdem schön. Und es war einfach schön, da meine Meinung nicht irgendwie durchgesetzt zu haben, sondern einfach auch meine andere Meinung zu akzeptieren. Und nur um das geht und jetzt würde ich dir einfach gerne ähm, noch mal eine Frage stellen, also die habe ich mir aufnotiert eigentlich schon seit drei Folgen. Okay, mach mal. Und zwar ich, würde ich eine kleine äh, Quizrunde machen oder eine kleine Fragerunde mit dir machen ähm, und wir können aber die Fragen auch uns gegenseitig äh, zuwerfen und zwar heißt das Spiel äh, kleiner oder großer Löffel. Okay. Also, wenn du zum Beispiel ein Müsli isst, hm. nimmst du deinen kleinen Löffel oder nimmst du einen großen Löffel?
0: Schöpflöffel. <lacht> das kommt auf die Schüssel an also wenn, auf ich Sch wenn, ich auf, wenn ich eine große Schüssel habe Dann nehme ich den großen Löffel Wenn ich eine kleine Schüssel habe, nehme ich den kleinen Löffel Weil äh, ich nehme manchmal bewusst eine kleine Schüssel Um die Portion klein zu halten Und wenn du einen kleinen Löffel nimmst äh, Ist es so, als würdest du eine große Portion essen. <lacht> also ich nehme konsequent immer den kleinen Löffel Ich finde einen großen
1: Löffel beim Müsli essen, das geht gar nicht es ja, okay. kommt auf den Löffel an Okay, zwe zweite Frage ähm, ja. Beim Suppe essen, großer Löffel oder kleine Löffel?
0: Also, wenn ich eine kleine Schüssel habe, nehme ich einen kleinen Löffel. Ist echt? Weil wenn ich einen <lacht> Nein. Beim Suppe
1: Nee, immer große Löffel, ja. ja. Ähm, wenn du im Bett liegst, kleiner Löffel oder großer Löffel?
0: <lacht> äh, naja, ich bin eigentlich schon immer der große Löffel. Aber das Gute bei uns ist halt, wir sind gar, bei uns ist der Größenunterschied gar nicht so groß. Aber okay. ich muss sagen, trotzdem ist es halt so, dass. Wenn, wenn, wenn ihr beide ungefähr gleich groß seid, also was ich bin schon ein bisschen größer, mhm. aber das Ding ist halt, wenn du dann der große Löffel bist, aber mit deinen Zehen so gerade so an den Fuß kommst von dem kleinen Löffel, dann <lacht> weiß ich, du, wenn er fügt, dann, dann ist so, dann wird der dann wird, er, dann wird zwar, Ich bin zwar ein bisschen größer, aber dann wirkt es wieder so, als wäre ich viel kleiner. Weißt du, was ich meine? Uh -huh. Also, dass du halt so als <lacht> du, du machst dich automatisch kleiner in dem Moment, wo du den größten Löffel einnimmst, weil du ja viel mehr die Kurve, so gesehen wie, wie beim Rennfahren, die kürzere Strecke ist ja, wenn ihr innen fahrt. Das heißt, wenn ich der kleine Löffel wäre, dann würde ich viel größer wirken, weißt du? Dann würde ich sagen so, boah, riesig.
1: <lacht> 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 ja, jetzt habe ich leider keine Löffelfragen. Vielleicht fallen dir noch ein paar Löffelfragen ein. Ähm,
0: ja, doch. Ähm, wenn du Salat anrichtest, Hast du also große Löffel oder machst du es mit Gabeln?
1: Hast du gar keine, keine, keine Salatlöffel? Äh, also weißt du, Salat? Doch, schon so. Ja, ja, doch. Oder, nimm, oder, nimmst, ja du, dann,
0: oder nimmst du Suppenlöffel? Nee, nee, ich nehme dann schon, also ich nehme entweder Gabeln oder, weil die Gabeln sind dann, wenn wir zu zweit einen Salat essen, dann kann ich die Gabeln, mit denen ich den Salat hier einmal umdrehe, kann ich dann auf den Teller legen. Also von wegen, ja, hier ist deine Gabel, hier ist meine Gabel. Mhm. Aber dieses Salatbesteck ist halt so, Okay, einmal gedreht, vielleicht noch einen Salat in die Schüssel und dann kannst du abspülen. Weißt ist ja, einfach nehm, so voll.
1: Ich nehme immer Salat, voll ich nehme immer Salatbesteck. Salat, äh, Aber eigentlich stimmt, Salatbesteck ist eigentlich schon, vor allem mit, gut,
0: zum Rausschöpfen zum ist halt okay. Das ist genauso, es gibt doch so zum Eier, Eieraufbrechen gibt es dort diese Kugel ja. an, dieser, an diesem Ding, also an dieser äh, Stange oder so. Das heißt, du hast irgendwie, du machst ein Hütchen auf ein Ei dann hebst du diese Kugel hoch und lässt die Kugel fallen. <lacht> und dann ist das Ding, spülst du dann dieses Teil oder legst es dann wieder so zurück? In die ich würde es wieder zurücklegen. Aber
1: das ist die gleiche Frage mit, hast du, hast du eine, ähm, eine Schere bei dir in der Küche liegen? Ja. So. Und was schneidest du eigentlich mit der Schere alles? Weil ich habe neulich <lacht> ja. Ich habe nämlich neulich mir so überlegt, was habe ich eigentlich mit der Schere schon geschnitten? Guck mal, ich nehme die zum Beispiel, um Papier zu schneiden. Dann nehme ich die vielleicht irgendwie zum Petersilie schneiden dann nehme ich die vielleicht wieder, irgendeine Verpackung aufzuschneiden. Also eigentlich nehme ich die Schere ja eigentlich für alles. Aber das ist eigentlich brutal eklig, weil wenn ich jetzt irgendwie irgendwelche Sachen, ähm, für irgendwelche anderen Sachen benutzt habe, die Schere, und dann nehme ich sie wieder für Lebensmittel, dann müsste ich sie danach nachher ja eigentlich putzen oder irgendwie sauber machen. Und das mache ich ja eigentlich nie. Sondern ich lege die Schere ja gleich wieder rein.
0: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die schneiden eine Pizza mit einer Schere. Weißt du, da denke ich mir auch so, ja, okay, Leute, dann musst du sie auch spülen. Aber wenn du irgendwie <lacht> mal eine Tüte aufschneidest, ich glaube, ähm, dann könntest du auch äh, sekündlich deine Hände waschen oder du könntest irgendwie, ich, ich finde zum Beispiel, wenn du einen Apfel wäschst, wo ein Aufkleber vorher drauf war. Mhm. Ich bin immer ganz froh, wenn der Aufkleber die Haut mit abzieht vom Apfel, weil ich bin ganz sicher, dass ich keinen Kleber fresse. Hey, wann, wann,
1: wann hast du mal einen Apfel gehabt, wo der Kleber die Haut mit abzieht?
0: Naja, das habe ich jetzt bei Nektarinen zum Beispiel oft. Echt? Wo, wo die Haut mitgeht, weil einfach keine Ahnung, entweder ist der Kleber so stark oder die Haut so dünn. Okay. Aber beim Apfel bin ich ganz froh, wenn ich dann zufällig, wenn das passiert, wenn die Haut mit reinreißt oder ich gebe mir den Fingernagel so drunter, dass ich irgendwie, oder ich schneide es einfach komplett ab. Weil das Ding ist, ich halte einen Apfel vielleicht kurz unter das Wasser, aber ich reibe ja nicht diesen Kleber ab. Weiß. Und ich habe immer das Gefühl, okay, ähm, fresse ich jetzt diesen Kleber gerade? Weiß ich mal nicht? Klaus Kleber? <lacht> ja, das, das sind also halt so diese Fragen. Und das Schreibt mich halt dazu, so eine Partei wie die AfD zu wählen. Ich, weiß, ich kann nicht mal wählen. Also für die Leute, ich mache Spaß. Ich kann, darf nicht mal wählen. Ich habe immer noch den türkischen Pass. Ich bin dabei, mir den deutschen zu besorgen. Gott sei Dank. Und dann wähle ich und dann ist es vorbei mit Deutschland. Nee. Ähm, Leute, in diesem Sinne, äh, schaut, dass ihr, egal welcher Löffel ihr seid, dass ihr immer größer seid als euer Partner. Äh, das ist aber auch gemein. Manche können das ja gar nicht. Wegen? Ja, manche sind einfach nicht größer wie ihr Partner. Ja, dann muss ja die Person einfach ein bisschen zusammenquetschen. Okay. <lacht> nein, nein, aber ich meine, nee, komm, wenn du jetzt der kleine Löffel bist, ja. Dann, also wenn ich bin nicht oft der kleine Löffel, aber wenn du der kleine Löffel bist, ist doch das Anständigste zu sagen, dass du deine Knie anziehst, oder? Ja, schon. Weil dann fühlst du dich auch geborgen, so gesehen. Ja. Weil wenn der wenn der kleine Löffel dir irgendwie in den Kniekellen sitzt, dann denkst du auch so, ja, okay, jetzt habe ich einen Rucksack auf. Weiß ich, ich meine, das, ja, das ist ja nichts mit geborgen oder so. Das ist einfach so, was ist denn jetzt so los?
1: Ja, das ist richtig. Richtig. Von okay. daher,
0: Leute, immer in füllten im Bett und wenn ihr einen Bären begegnet, ähm, ja, und bleibt cool. Das ist mir das Wichtigste: bleibt immer cool, nehmt keine Drogen oder weiß nicht, macht, was ihr wollt. Und. Wir haben eine Instagram-Seite, die heißt Jufka Roulade, Roulade mit OU. Seht ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr jetzt aufs, auf dem Bildschirm schaut und schaut, wie lang die Folge noch geht, weil ihr denkt euch so, Alter, wann sie ja nicht fertig. Und, ähm, kennst du das eigentlich Facebook, auch? Kennst, warte, e
1: ja? kennst du das, wenn du zum Beispiel einen anderen Podcast anhörst und du weißt ja ganz genau, wie, die Folge, wie lang die Folge geht und zum Beispiel zehn Minuten, bevor die Folge rum ist, Reden die schon so, ja, also wir verabschieden uns jetzt und habt noch schönen und du denkst schon die ganze Zeit, nein, ihr verabschieden euch nicht, weil ich weiß genau, es geht noch zehn Minuten. Das
0: ja, also ist genauso, wie wenn in einem Film äh, die Handlung, also ist es ist eigentlich so gesehen schon alles perfekt und alles fertig, aber irgendwas muss doch passieren, weil der Film geht noch eine Stunde. Ja, genau. Weißt du, von daher, ich glaube, irgendwann mal, es gab ja von Netflix diese äh, Black Mirror-Folge, wo du selbst das Ende auswählen konntest. Also du konntest immer selbst entscheiden, was passiert. Okay. Hast du gar nicht mitbekommen, oder wie? Nee, ich habe Black Mirror noch nie gesehen. Echt? Okay, da muss man nachholen. Es gut. Ah, da gibt's es Da muss ich. Die, nächstes Mal erzähle ich dir von der Folge von der neuesten Staffel. Und da würde ich gerne wissen, wie, was du machen würdest. Okay. Also, Hausaufgabe für die Hörer, schaut euch von der neuesten Staffel. Das machst du auch mal, du schaust es auch an. Äh, Black Mirror, weil das F Ding bei Black Mirror ist, das ist äh, eine Anthologieserie. Das heißt, das ist äh, nicht Chronologisch, also muss nicht jede Folge gesehen haben, um die neueste Staffel zu sehen. Sondern die sind alle Einzelstory, so X-Faktor-mäßig. Okay. Das heißt, schau dir von der neuesten Staffel die erste Folge einfach mal an. Okay. Alright, mach ich. Und äh, was wollte ich dazu, genau. Und eigentlich kann ich mir vorstellen, dass Netflix irgendwann sagt: so, hey, es gibt keine Zeitleiste mehr. Weiß, oder bei manchen Filmen gibt es vielleicht keine Zeitleiste, dass du nicht weißt, wie lange der Film geht noch. Ja, aber das
1: kann ich da ganz leicht rausfinden. Wie denn? Im Internet? Wenn die
0: ja, du kannst alles, du kannst auch das Ende vom Film rausfinden im Internet. Weißt, darum geht es ja nicht. Es geht ja. darum, dass du ein äh, Nutzungserlebnis hast von dieser Plattform zu bestimmten Filmen, wo du sagst, so, hey, hier ist jetzt keine Anzeige, wie lang der Film geht, in welchen Sprachen und so weiter. Weißt du, du musst sie einfach, du drückst auf Play und lässt es einfach auf dich wirken. Weißt? Also es gibt nichts irgendwie, du kannst nicht schauen, welche. Ich weiß nicht, vielleicht auch äh, mit dem Hinweis: Jetzt mach dein Handy aus oder so mhm. oder mach den Rollladen runter oder wie auch immer. Weiß ich nicht, mein, dass man sagt so: Hey, so schaust du jetzt diesen Film an oder nimm dir halt Zeit oder wie auch immer oder ess vorher was oder geh aufs Klo oder wie auch immer. Also das, wird, das, das wird
1: auf jeden Fall, das wird nächste, auf jeden Fall in der nächsten jufka rollade Folge wird es unser Intro, indem wir die Leute schon bevor sie die Folge anschauen oder anhören schon vorgeben, zu welchem Zustand sie die Folge sich anhören müssten.
0: Genau, macht schon mal die Hose auf, äh, packt euch in der Rolle Klopapier oder eine Socke oder was auch immer <lacht> und äh, ja, dann bügelt ihr halt. <lacht> okay Leute, in diesem Sinne, Hausaufgabe, erste Folge von der neuen Staffel Black Mirror. Wenn ihr die Folge im Jahre 2022 hört, dann meine ich damit die Staffel, warte, Staffel 5. Staffel 5, Folge 1. Alright. Okay.
1: Also, wir hören uns nächste Stunde, nee, nächste Woche gleich ist, nee, egal, wir hören uns.
0: Komm, wir, ma nee, wir machen es jetzt so, für die Leute, die alle Folgen hintereinander hören. Ich fange jetzt meinen Satz an und der geht einfach in der nächsten Folge genauso weiter.
1: Okay, wir machen das einen Cliffhanger, aber wir machen einen Cliffhanger. Ein Cliffhanger-Satz. Ja, das
0: funktioniert Hey, willkommen zur
1: <lacht> Nein. Nee, wir brauchen, wir brauchen Nee, warte, oder Nee, ihr könnt, ihr könnt euch das Ende des Satzes selber irgendwie vorstellen und in der nächsten Folge wird er gelöst.
0: Nee, ganz ehrlich, ich weiß, was der beste Cliffhanger ist. Was richtig spannend ist und was immer funktioniert, die Leute, die bis jetzt zugehört haben, wir verarschen jetzt die Leute, die schon vorher abgeschaltet haben. Ihr geht in eure Podcast-App, am besten hier, ähm, keine Ahnung, und bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen. Und die Leute werden sich denken: so, hey, ich habe vorher abgeschaltet. Der Podcast war voll scheiße. Wieso? Auf einmal fünf Sterne. Dann hören sie sich die nächste Folge nämlich an. Das ist voll der geile Trick. Leute, macht das. Vor fünf allem, Sterne.
1: allem ist es ein guter Trick für unsere Geldbeutel. <lacht>
0: Vor allem Geldbeutel. Da, es gibt kein, es gibt nur Ausgaben, nur Minus. Ja, stimmt, wir Aber, machen nur Minus. Genau. Aber Leute, ähm, das wäre echt ein geiler Gag. Also, das, das wäre auch voll irgendwie Ich würde es total witzig und, finden auch, ja. Das wäre echt witzig. Und ihr würdet uns auch voll dissen und so. Oder ihr würdet uns auch voll Kompliment machen. Also, es funktioniert beides. Aber nur fünf Sterne. Und also, in diesem Sinne.
1: Wir hören uns. Macht's gut. Schöne Woche euch. Ja, Leute, Bis ciao, dann. ciao.
0: Ciao. Haut rein.